0: Und herzlich willkommen zur 172. Ausgabe von «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt und ihr findet mich auch in den verschiedenen Netzwerken mit dem Nickname turbo Ins. Aber das alles findet ihr im Impressum auf unserer Webseite. Da dazu aber später mehr. Zuerst möchte ich natürlich den geschätzten Co-Host vorstellen. Und heute besonders wichtig, weil Shooter, das ist seine Domäne Und ja, ich begrüße den Thomas Seiler Ackersäuli. Seiler. zusammen. Wie üblich am Anfang. Zuerst hier Hinweis auf unsere Website www.gameser.tv. habe es eben schon gesagt, im Impressum findet ihr alle Informationen, wie ihr euch können kontaktieren, könnt, wie ihr euch können auf Xbox Live, auf PSN, auf dem Wii U wir haben eigentlich alle Konsolen und wir spielen dort auch regelmässig. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, findet ihr ebenfalls auf der Website, aber trotzdem. Ihr könnt gegen uns Mario Kart 8 spielen, jeden Donnerstag zwischen 7 und 10 Uhr. Also während dem ganzen Sommer werden wir dort vermutlich nicht immer gerade 3 Stunden, aber immer eine, zwei oder drei oder vier von uns werden dort sicher mitspielen. Also das einfach so als Hinweis. Und so lohnt es sich auch generell auf die Webseite zu gehen, weil es hat einfach einen Haufen News rund um die Videospielwelt. Und was für News, das sagen wir euch jetzt nämlich, weil wir haben zwei rausgepickt und wie immer die Fotosäule an mit der ersten.
1: Ja, ich habe mir einen Trailer ausgespielt, zum Spiel Spiel, dem man noch gar nicht weiß, wann es rauskommt. «No Man's Sky» ist ein PlayStation 4-Trailer rausgekommen. Das wird so eine Mischung zwischen Elite und Wing Commander im Weltraum. Das ist mein Lieblingsspiel aus Kinderzeiten, hätte ich schon gleich gesagt. Das kann nochmal gut werden. Und das sieht mhm. wunderhübsch aus.
0: Stimme absolut zu. Bei mir ist es Eigenwerbung, aber hey, das muss manchmal auch sein. Und zwar ist games to watch 49 Gamesters Card der erste Teil. Der zweite Teil folgt auch bald. Also von dem her, vermutlich, können das lost, ist der zweite Teil auch schon los Die wo wir Spiele testen. Das Spiel, das wir heute besprechen, der Gamer's Launch, das ist auch dort drin. Also wer es noch im Bild und Ton möchte sehen, dafür aber natürlich nur mit äh, zwei, drei Sätzen, wo wir das amigs besprechen, der kann das dort anschauen. Aber natürlich das grosse Highlight ist Mario Kart und E3. Wir haben dort ein Haufen Sachen bei Nintendo gesehen. Noch die E3 natürlich, aber trotzdem. Wir waren in Frankfurt. Ich lege jedem ans Herz und möchte auch jetzt nicht lang lange warten, sondern wie üblich besprechen wir den heutigen Titel in der Gamers Lodge.
1: Everything is gone to shit. Outclassed and outgunned. And we can't catch up. People are getting desperate. People are dying. The Resistance calls on you. Der Titel, den wir heute besprechen, ist Wolfenstein, The New Order. First-Person-Shooter, entwickelt von Machine Games. Publisher ist Bethesda Softworks. Ausgekommen ist ein Spiel für PlayStation 4, Xbox One und für PC. Das am 16. Mai dieses Jahr. Gemäß PEGI ist es freigegeben ab 18 und Wir haben es beide gespielt und wir haben es beide in der US-Version, also in der unzensierten Version auf der PlayStation 4 gespielt. Und äh, in der Schweiz hat man glaube sogar noch die Auswahl, weil ich äh, seit dem 25. Mai welche Version, man spielen spielen, zumindest wenn man es über Steam kauft.
0: Genau. Also du konntsch beide Games über die ja, du kannst ja auch beide über. Ja, genau. das ist noch viel besser.
1: Und der äh, Wolfenstein ist ja eine Uraltserie, Hat irgendwie glaub schon in den 80er Jahren auf der Atari angefangen. Und das Bekannteste ist halt schon das Wolfenstein 3D und Dort und der bin ich noch das erste Mal in Kontakt mit dieser Spielerei. Und das haben wir so viel gespielt, alle Endpartys in den WGs und so weiter dafür. Aber eigentlich habe ich auch nicht mehr gespielt von den Nachfolgentiteln und er ist jetzt wieder zu New Order. Also so eine Lücke von 21 Jahren.
0: <lacht> <lacht> Mir geht es ähnlich. Die Lücke ist nicht ganz so gross, weil ich zwischendurch noch Return to Castle Wolfenstein gespielt habe. Weil das gab es dann irgendwann mal als Open Source gegeben für Linux und aus irgendeinem Grund habe ich das einfach durchgespielt, weil die Kollegen das auch gezockt haben. Und das ist ja reiner Multiplayer, anders als das Spiel, das wir heute besprechen. Noch kurz ein Hinweis eben auf die Versionen. Wir haben es vorher schon angedeutet. Die deutschsprachige Version, die ihr einfach im Laden kaufen könnt, die ist geschnitten. Aber es ist nicht so schlimm, wie man vielleicht meint. Es hat einfach Anpassungen geben, weil in Deutschland ist Nazi-Symbolik halt verboten. Nationalistische Geschichten sind mit dem Namen Regime. Ausgetauscht wurden, ein paar Namen haben es geändert und statt des hockenkreuz haben wir einfach das wolfenstein New order logo immer. Aber sonst, Brutalität und alles ist wieder im Dinnen, weil das Spiel ist ja ab 18, sprich, es darf eh nicht glaube offen verkauft werden. Aber halt aus gesetzlichen Gründen hat man das ein bisschen zensieren und du hast schon gesagt, auf Steam haben wir das Problem nicht mehr wenn ihr Sie in der Schweiz kaufen oder in äh, Österreich.
1: Gut, ich denke jetzt mal, so die normalen, bekannten Schweizer Game-Verkäufer, so wie Softridge und Wok, dort haben Sie wahrscheinlich auch die Importversion auch im Angebot. angeboten.
0: Ja, ich habe beide Versionen, genau. Dort, ja. äh.
1: Und machen, heutzutage ja. sind auch die Preisunterschiede von den Versionen nicht mehr so krass wie früher. Die Importversion irgendwie 30 oder 40 Franken mehr gekostet. Leg mal los!
0: Viel muss man nicht sagen, das Spiel ist ja schon Kult. Cool, zumindest die Serie, das Spiel ist selber noch nicht. Es braucht noch ein bisschen, bis es Kult wird. 20 Jahre oder so. Es ist ein Oldschool-Shooter, kann man aber sagen. 16 Levels stehen zur Auswahl. Und der Prolog, der relativ lang geht, ist eigentlich auch gerade das komplette Tutorial. Also, ich war echt überrascht, wo plötzlich nach relativ langer Zeit und äh, nachdem etwas passiert, dann plötzlich erst jetzt kommt das Intro, also der Name, wie, wie heisst das Spiel und so weiter. Das ist recht lang gegangen. Ja, das ist mir
1: aufgefallen und was ein bisschen speziell ist, im Tutorial oder im Prolog muss man eigentlich schon eine Entscheidung treffen, die dann eigentlich den Rest des Spiels beeinflusst. Also wenn man ein 2-2-2 spielen, muss man dann dort die andere Entscheidung treffen und das ist, glaube die Story ist ein bisschen anders im Spiel.
0: Genau, es sind einfach zwei Timelines. Die sind nicht komplett anders wie üblich in so Games, es sind nicht zwei Spiele. Aber es gibt dann so ein paar Sachen, die anders sind. Cutscene und natürlich so viel, haben wir ja verroht hat. Das ist dann ein anderer Charakter, der noch einen Einfluss hat im Spiel.
1: Ja, weil man muss sich dort entscheiden, wer stirbt und wer lebt.
0: Aber eigentlich recht clever gemacht und gegen solche Sachen habe ich eigentlich nichts. Vor allem, was ich noch gut gefunden ich hatte das am Anfang gar nicht gewusst. Ich habe später gemerkt, dass es eine alternative Timeline gibt, die ich das im Menü noch gesehen habe.
1: Mir ist es äh, aufgefallen, weil ich, nachdem, dass ich mich für die eine Person entschieden habe, eine Trophäer bekommen habe. Dann bin ich nach und habe, ah, es gibt noch eine andere. Vielleicht hat es noch einen Unterschied. Und dann hast du mir jetzt erzählt, dass es äh, zwei Timelines
0: gibt. Es gibt natürlich, wie übliche so Shooter, mehrere Schwierigkeitsgrade. Ähm, ich habe es jetzt auf Normal gespielt. Man kann glaube problemlos auch eine Stufe aufschalten, wer sich in ja, Shooter auskennt. Wobei. Ich finde, es ist eben nicht hundertprozentig Also Wenn ich jetzt rückwirkend oder rückblickend Spiele anschaue, gibt es schon zwei, drei Passagen, wo ich muss sagen, wow, mit einem höheren Schwierigkeitsgrad könnte es doch noch heavy sein, wobei die sind also nicht gelockt, sondern die können jederzeit hin- und ausschalten mit dem Schwierigkeitsgrad. Also von dem her auch kein Problem, wenn es dann irgendwo mal wirklich schwierig wird.
1: Ich hatte so auf normal so zwei, drei Abschnitte, wo ich gedacht habe, uh, aber wenn es da wirklich eine Stufe höher genommen hat, wäre es auch noch hektisch geworden. Weil es kommen halt teilweise schon viele Gegner, starke Gegner, die, die extrem viel Schaden anrichten, wenn sie mal abbrechen. Mhm. Wahrscheinlich müssen wir wir auf den höheren Levels ein bisschen mehr auf Stealth
0: spielen und ein bisschen auf Rambo. Das stimmt, ja. Also, ich denke, es ist nicht schlecht, wenn du mit nur Normal anfährst und dann vielleicht für die zweite Timeline, weil dann kennst du ja auch, was kommt. Du kannst eine Stufe hochgehen und dann kannst du die relativ umfangreiche Kampagne, weil schon wenn das erste Mal durchzockt. Also ich habe jetzt gesagt, 10 bis 15 Stunden, wobei ich da jetzt eher also eigentlich muss ich sagen, locker über 10 Stunden bin. Also ich war eher so bei 13, 14, vielleicht sogar 15 Stunden, gewesen, weil ich schon gesagt habe, es hat Stellen, wo ich dann doch ein paar Mal abgekratzt bin und es hat auch oh, Unglaublich viel, äh, ja, so, Cutscenes und so. Also, die Geschichte ist doch sehr, sehr im Vordergrund. Und das zieht sich dann halt. Also, ich weiss noch, als ich dachte, jetzt bin ich dann fertig. Jetzt habe ich einfach 10 Levels gemacht von diesen 16. Ich mache noch schnell zwei, drei Stunden. Ich habe am noch gesagt, ja, ich spiele dann noch mit dir etwas anderes. Dann bin ich noch mal fünf, sechs, sieben Stunden. Ich weiss nicht, wie lange das gegangen ist. Aber echt mehr oder weniger den ganzen Tag noch mal dran geguckt. Also, es ist wirklich äh, recht lang. Ja, und was es natürlich auch nicht gibt, weil es ist ja ein klassisch so ein Autohealing im, im, ja, im modernen Stil, dass die Energie einfach wieder, wenn man in die Decke geht, von 0 auf 100 aufgefüllt wird. Das gibt es in diesem Spiel ja nicht.
1: Das gibt es, ja. Man hat so ein beschränktes Autohealing, würde ich mal sagen. Es ist, es wird, glaub, dein Leben wird, glaube immer in 25er Blöcke unterteilt. Und wenn du unter 50 bist, also zwischen 25 und 50 bist, dann, wird, dann heilst du einfach automatisch wieder bis auf 50 auf. Genau. Wir können, in diesem Spiel kann man, hat man schon relativ früh man 120 oder 130 Health, also dass irgendwie nicht seine Prozent werten. Man also ja die Health auch noch overchargen, wenn man noch mehr Health nimmt und dann äh, ist man dann länger... Die wird, äh, sagen man wir mal, 200 Hälfte und das zählt einfach einfach langsam ab bis zum höchsten Level, das man freigeschaltet
0: hat. Genau, aber das fand ich eigentlich noch recht cool, gefunden, weil du hast ja das auch ein bisschen nutzen konntest, indem du sagst, okay, jetzt nehme ich die Energie und da habe ich ein bisschen mehr Power und gehe dann halt gegen einen grossen Gegner vielleicht ein bisschen direkter an, als wenn ich knapp an Energie bin. Also das fand ich eigentlich noch ein cooles Element, gefunden, weil man so wie viele Spiele findet ja ständige Energie, die auch so ein Konzept haben. Aber wenn du 100% ist hast du halt 100%. Und da kannst du es gleich nutzen. Es liegt nicht einfach sinnlos rum. Nein,
1: naja, das ist aber schon im wolfenstein drüde, da hast du das auch so gesehen? Ja, genau. Da haben ja sie so nicht geschrieben mhm. dran. Nein, nein,
0: aber coole Idee. Das hat der andere auch schon machen
1: Aber du hast schon etwas gesagt. In einem anderen Spiel liegt die Health immer rum. Und hier liegt das Zeug so immer und Es liegt Munition rum, es liegen Waffen rum, es liegt äh, Arme rum. Aber man muss einfach für jedes einzelne Item, das man will, aufnehmen will, einen Knopf drücken. Das, ich meine, Im Wolfenstein 3D ist ja das noch gegangen, aber hier hat es mich wirklich von der Zeit
0: Ja, also mir hat es jetzt nicht gestört. Wir drückt ja viele Spiele. Uncharted war auch so, gewesen. die haben auch lange gebraucht, bis sie das verbessert haben und so weiter. Aber ich gebe dir recht, man drückt den Knopf wirklich viel. Es ist eher störend, wenn man vielleicht mal in der Hektik etwas aufnehmen Also weniger Munition, da bin ich nicht groß in der Hektik. Gewesen. Da muss man nicht genau hinschauen. Aber vor allem um Dokument oder so, wenn man dann im vorbeigehen möchte, muss man natürlich auch drücken. Finde, bei den Dokumenten finde ich es noch akzeptabel, dass man drückt. Bei der Munition muss ich auch sagen, drüber laufen und dann nimmt es ja automatisch, ist eigentlich die bessere Lösung.
1: Mir hat sie ein bisschen auch noch wegen dem gestört, wo gewisse Sachen, gewisse Items, so ein Magazin, also ein Stundwehrmagazin oder so, was am Boden liegt, das hat man ja noch recht genau anschauen müssen, dass man es auflüpfen kann. Also, es ist nicht einfach herlaufen und Quadrat drücken. Du musst herlaufen und am Boden schauen, dass du es anschaust und näher auf den Quadrat drücken kannst, dass es schon nur gleich gewesen, wenn der den Knopf konnte und durchsprinten konnte. Dann die ich einfach alles aufgenommen. Mhm. Das, ist, das habe ich ein bisschen schade gefunden. Man ist nicht ein Showstopper, aber im Jahr 2014 hat man habe das gefühl hat man so Sachen, man so Sachen ein bisschen besser im Griff.
0: Haben. Was es auch noch bietet das ganze Spiel so die Level selber, das sind in der Regel große Areal, also es ist nicht Open World oder so, aber es ist auch nicht ein typisches Schluchlevel, wo man einfach nur gerade läuft, sondern es gibt Abzweigungen, es gibt manchmal schon mehrere Möglichkeiten, wie man so in der ganzen Level einsteigt, was für Wege man nimmt. Es kann sich dann aber auch ein bisschen verlaufen, es gibt zwar eine Map, aber ganz am Anfang habe ich natürlich ja, die ganzen Tutorialgeschichten, die Einblendungen typischerweise weggeklickt und dann halt ein bisschen, manchmal ein bisschen verwirrt war. wo jetzt durch, aha, muss doch nochmal zurück. Es ist nicht Backtracking, aber es war eine Gewöhnungsbedürftig am Anfang, weil ich auch wirklich einen Korridorshooter erwartete.
1: Ja, da habe ich auch so gestaunen. Und das finde ich wirklich cool am Level-Design. Es hat ja teilweise noch so versteckte Räume. Oder gehst du irgendwo anders her, dass du den Schalter drückst oder irgendetwas Verstecktes findest, dass dann irgendwo noch das Tor aufgeht. Dann hast du vielleicht einen neuen Weg, weil du irgendwann einen Gegner anschleichen kannst. Weil wir in diesem Spiel doch äh, sehr häufig die Wahl, ob man einfach mit, äh, mit dem AMG vorher sprintet und alles probiert abzuschießen oder ob man sich ein mehr äh, umschleicht. Da ist ja, beim Schleichen ist ja die Map na schon recht hilfreich, wenn du die bestimmte Skills freigeschalten hast. Was ich aber nicht verstanden habe, ist, wenn ich die Map aufgerufen habe, dann sieht man das Pfeil in welche Richtung du schaust. Gegen gegen rechts, gegen links, gegen Aber wenn ich in der First-Person-Sicht bin, habe ich keinen Kompass. Dann weiß ich dann gleich nicht, nicht. Äh, ich jetzt immer noch in die gleiche Richtung oder habe ich nicht in der Zwischenzeit Da Dann habe ich fast die meiste Mühe, mich zu orientieren. <lacht> ich
0: spiele komplett ohne eine Map aufgerufen ausser Außer im Tutorial durchgespielt. Also, es geht auch ohne. Ah, okay. also für, den, für mich ist es, wie schon gesagt, am Anfang Mühe dann... Bei mir ist, das so, oh, eben das ist es halt so, wie es drücken. gegeben hat, bin ich zu einem Flow gekommen. Ich habe natürlich auch wirklich recht lange am Stück gespielt. Und dann war das nicht mehr so ganz so ganz tragisch. Gewesen. Was man vielleicht jetzt noch sagen muss, wir haben die Story am Anfang nicht wie üblich erklärt, um was das geht. Aber es ist ja ein alternativer Zweiten Weltkrieg. Also, die Nazis gönnen Und das Spiel spielte nicht 1945 oder so, sondern unsere. Ja, Charakter, also Protagonist, wird verletzt und ist dann irgendwo in einem Krankenhaus oder irgendwo. und Du bist 15 Jahre, bis 1960. Und dann ist er wieder fit. Dann geht es weiter und schließt sich dann der Resistance an, wo auch schwach ist. Weil, wie schon gesagt, Amerika hat aufgegeben. die Nazis haben die Weltherrschaft. Und das ist aber wirklich recht cool inszeniert, wirklich mit guten Sprechern, guten Cutscenes, qualitativ sehr, sehr hoch. Also, teilweise teilweise wirklich hammermäßig ausgesehen. Und dann auch wieder mal schlechter, aber insgesamt recht gut. Ein bisschen, was vielleicht ein speziell war, ist manchmal so der die Mischung zwischen, ja, es ist ja fiktiv, es ist manchmal auch ein bisschen übertrieben und lustig, und dann ist es aber teilweise der der also Da hätte man vielleicht hat man eine bessere Mischung herbringen können, aber das, wie schon gesagt, das ist jetzt, äh, insgesamt habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt.
1: Ich bin auch positiv überrascht, gewesen. was mir auch erstaunt hat, ist, eben alle die deutschen Soldaten und Charaktere die man teilweise trifft, die reden teilweise auch Deutsch und nicht Englisch und sie reden gut Deutsch. Und äh, wenn sie irgendwie so den deutschen Soldaten rumlaufen und irgendein... Äh, Irgendein Häftling vor sich hertriebt und schreit «Du Drecksau! Das, wirklich eine realistische also, das ist wirklich sehr realistisch. Du weißt, es kommt wirklich Mühe also für, für mich, der Englisch versteht und Deutsch gut versteht, ist äh, äh, ich wirklich gefunden, dass es sensationell gut gewirkt
0: wirklich ja, eben Die Atmosphäre die bringt es wirklich geil rüber. Dann haben sie deutsche Sprecher genommen. Viel bayerische Dialekte hat es dann auch drin. Ja, dort waren <lacht> halt Nazis daheim. Teilweit. Was es ja auch hat, und das habe ich auch recht stark gefunden in dem Spiel, ist ein relativ interessantes Waffenarsenal. Also große grosse Auswahl an Waffen, natürlich so das übliche Zeug, aber halt auch später immer wie krassere Waffen und auch modernere Waffen.
1: Ja, und wir können ja alle Waffen, glaube ich, auch du Also wenn man zwei von denen aufgelesen hat, Knopf du Knopfdruck auf dem DigiPad und dann hast du in beiden Händen knarren. Mhm. Oder man hat halt nur eine, und mit der kann man dafür zoomen. Da hat man dann meistens äh sie hier zusätzlich.
0: Genau. Und dann gibt es noch spezielle Waffen, die kann man eigentlich schon erwähnen, weil die kommt man relativ früh über. Die braucht man auch noch für andere. Das ist der Lasercutter. Und mit dem kann man so metallischen Aufschrauben, Gitter... Ähm, ja, nicht Aufschrauben, aber einfach durchschweißen, Gitterlöcher äh, durchschweißen, dass man durch kann. Aber die pimpt man dann mit der Zeit eben auch so auf, dass das die, die Waffe dann wirklich recht stark ist. Also das ist Am Schluss war das meine Hauptwaffe. Gewesen. Weil die einfach am meisten Power hat. Natürlich muss man sie ständig draufladen. Da gibt es überall so Ladestationen. Aber das ist ja recht cool gemacht und sie, sie haben das auch gut eingebaut. Also auch im Bosskampf und so gibt es genug Ladestationen. Und du kannst ja eben ständig in dem radialen Menü zwischen der Waffe hin und her schalten. Das funktioniert eigentlich recht gemütlich. Die Gegner selber, ja, eben, da ist die Auswahl nicht enorm, aber es sind da Haufen so Nazi-Gegner verschiedener Arten. Dann hat es natürlich auch so ein bisschen Sci-Fi, also dass die so ein Exoskelett und so weiter haben. Es ist schon eine Abwechslung. Also, ich habe nicht das Gefühl, nach drei Minuten jetzt habe ich alle Gegner schon gesehen. Aber es war auch nicht so, dass ich irgendwie nach jede Ecke, wo ich gelaufen bin, eine neue, neue Art von Gegnern erkannt habe. Es ist für mich etwas, das hat die Mischung eigentlich gut gestimmt. Anzahl neuer Gegner, also nicht neue Anzahl, sondern einfach ausgesehen und so. Und dann äh, hast du gegen diese Zeit gekämpft und dann sind vielleicht wieder ein bisschen neuere gekommen.
1: Auch wenn die Soldaten zum Beispiel, die sehen zwar teilweise gleich aus, aber sie haben ja dann gleich verschiedene Fähigkeiten. Kann, also eben der Sniper oder der, der, der Alarm auslösen kann, also der Offizier. Und äh, das ist aber so ein Grund, warum dass ich relativ häufig die Map aufgerufen habe, weil ich habe gleich mal den Perk freigeschaltet habe, dass, dass ich auf der Map äh, die Kommandos eingeblendet habe, dass ich, dass ich weiss, wann dass ich zuerst umbringen muss, dass ich keinen Alarm muss muss und nicht noch mehr Gegner kommen und da habe ich, auch, dann habe ich es eigentlich auch relativ stealthmäßig gespielt
0: also das habe ich eher coole Idee gefunden weil sobald die open oder was das sind gekillt hast dann haben zwar die anderen Gegner die die vielleicht schon gesehen aber die haben nicht können Alarm auslösen und Nachschub holen ich eine coole Idee ich habe natürlich sehr abwechslungsreiches Spiel das immer probiert zu schließen wenn ich in den Raum kam und mir die angezeigt worden sind. Aber ich natürlich dann nicht gestoppt, wenn ich ihn entdeckt wurde, sondern gesagt «Nein, nein.» also
1: Ja, das habe ich eben gemacht. Und
0: das ist, äh, das ist
1: etwas noch, was also Es wird im Tutorial gesagt, für die, die kippen oder schnell durchgehen, wenn so ein Alarm ausgelöst wird, dann kommen ewig Gegner, bis man den Offizier gekillt hat, der den Alarm auslöst. Genau. Also, dann könnt der, müsste, der nicht irgendwo in den Ecke hocken und warten, weil es kommen einfach immer, 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 immer Gegner, bis die Schlüsselperson ausgeschaltet mhm.
0: hat. Das muss ich sagen, ist selten ein seltenes Problem, weil, wenn die einen gesehen hat, mir man relativ nah an dieser Figur und dann ein Schottisch und weg war da sind halt noch ein paar gekommen, aber ich habe es eben gerne noch gemacht, weil ich habe das Ballern ziemlich cool gefunden also es wirklich, ich habe. Es ist wirklich Freude an diesen Feuergefechten, die es gibt. Und das ist ja von dem Spiel ja dann auch ein, so, ein, so ein Shooter, so Ego-Shooter, der halt, geile Gefechte hat. Das hat mir eigentlich gefallen. Das ist einzige, was mich ein gestört hat, das Ganze läuft ja mit der ID-Tech-Engine, von, also von ID-Software. Right. Rage war ja das erste Spiel, das ich genutzt habe. Yeah. Das, dort hat mir das gestört, dass wir die Figuren teilweise bei den Animationen die können treffen können. Das Spiel hat teilweise die gleichen Probleme. Also zum Beispiel, wenn so ein Soldat ein Heubürzel macht, uf auf die Seite, um wegzugehen, genau die gleiche Animation wie bei «Rage», dann kann man ihn nicht treffen in dem Moment Oder wenn sie die Seite weg sind. Das ist, ist ein bisschen schade, aber man hat hier immerhin genug Munition. Und das ist das, was mit bei «Rage» gestört hat. Dort hatte ich noch viel, viel weniger Munition.
1: Ja, ich glaube, das ist mir auch zwei, dreimal Mal passiert, dass ich von so einer Karte in einem skriptetes Event gelaufen bin, was dem sie irgendwie vorgeschrieben von A nach B laufen und du kannst so eine erst töpfen wenn sie bei B sind. Und dann bin ich natürlich schon viel zu schnell und schon das halbe Magazin verpulvert, bis ich es realisiert habe.
0: Mhm. Ja auch das ja das Perk-System und wie üblich kannst du das Perk-System erklären.
1: Ja, ich probiere es. Ich finde, das ist ein Perk-System, wie es äh, nicht besser könnte sein könnte in Shooter. Man mir muss eigentlich nichts machen. es wird einfach, es tut den eigene Spielstil. unterstützen. Also, wenn man sagen mal, viel mit HG-Kills macht, es gibt extra Perks für HGs, dann wird man halt besser, kann man mehr Munition mitnehmen, was auch immer. Aber ich muss eigentlich nichts selber auswählen. Und der Profi, der geht halt, der schaut, ja, welcher Perks wären vielleicht noch cool. Auch wenn ich jetzt den dass ich Commanders auf der Map sehe, muss ich fünf von denen stealth killen. Und dann hast du halt deine Challenge, dass du diese fünf stealth killen dass du die Perks kannst auf, auf, auf freischalten kannst, die du cool findest. Mhm.
0: Und ich habe gerne mit dem Messer die Rücken hinten, also von weitem das Messer geschmissen.
1: Ah, <lacht> geschmissen? Nein, nein, ich bin immer, immer bis hinten dran. Ah,
0: nein, nein, ich habe viel, viel Messer geschmissen. Mit der Zeit auch immer so gewusst, wie viel dass ich ungefähr muss in die ich aufschiessen muss, damit es dann wirklich auf 30 Meter noch trifft. Das war so ein meine ja. persönliche Challenge. Gewesen.
1: Ja, da habe ich mal in der Basis der Resistance eine Zielscheibe, wo man das Messer werfen kann. Genau, das habe ich auch. Da habe ich gemerkt, dass ich es nötig habe. Weil eben, man muss ja wirklich selber den Winkel einstellen, dass das Messer bis vorne mag.
0: Dann auch etwas, das Spiele wirklich wie selten getroffen hat. Das ist eine unglaublich realistische KI.
1: <lacht> du meinst, Nazis sind dumm. Und KI ist genauso dumm. Genau. <lacht> Ganz genau.
0: Also von der KI ja, muss man sich nicht so viel erwarten.
1: Ja, also... Im Feuergefecht selber, wenn sie genug Leute sind, dann können, sie sich, dann können sie sich halbwegs schlau benehmen. Also weißt, mit HG schmeissen und vielleicht sogar mal ein bisschen flankieren, aber sonst ist es wirklich unterste Schublade.
0: Es hat mich eigentlich nicht gestört. Das ist einfach, es fällt einem auf. Vielleicht, ich weiss nicht, wenn man nur schleicht, fällt es einem vielleicht eher auf. Aber jetzt beim reinen Rambo-Approach, den ich hatte, in der Regel ist es mir nicht aufgefallen.
1: Also beim Schleichen kommt es ja schon zu den absurden Szenen, dass der nach vorne gehörst, tust du einen von hinten messern, dann gehst du wieder zurück in die Deckung und dann kommt der nächste Soldat, oder der Patrouillenlauf macht, läuft einfach tot Toten vorbei und das ist mir so lange wie weit.
0: <lacht> genau.
1: Es ist ja so, also, nach einer gewissen Zeit verschwinden die, die Leichen automatisch. Also, da hat er wahrscheinlich gesagt, der verschwindet jetzt der und dann kümmern sie mich.
0: <lacht> genau. Und hanker um, gehörst du <lacht> dann aber wieder? Hö? ist <lacht> hast etwas gesehen. Ja. Äh, <lacht> ja, genau. Wenn du das Messer hinten nachschmeißt
1: und das geht äh, zum Beispiel zu kurz und das klimpert der Boden, dann drehen sie sich die um. Das ist so mein also. solid
0: Snake-Metal Gear-Momentum, wenn sie so. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> es sind also Minigames im Spiel, aber ganz, ganz wenige. Also das ist so, so zum Beispiel Schlossknacken, wo man ab und zu machen muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich nicht gestört. Ich habe bis heute nicht genau gefunden, was die schnellste Methode ist. Manchmal ist es super schnell gegangen, manchmal nicht.
1: Meinst du das mit den zwei Drähten, die man kurz schließen muss? Dreimal nacheinander? Nein,
0: das war nicht einfach. Nein, einfach die Türen. Die normalen äh, ja. Schlosstüren mit dem tier Das habe ich auch schon
1: recht fummelig gefunden. Da war es mir noch nicht ganz klar, gewesen, wie man am schnellsten ans Ziel kommt.
0: Genau, es ja, ist so ein bisschen speziell. Fahrzeug gibt's aber auch in dem Spiel, also einfach es ist nicht so, dass der nummer immer rumlaufen. weil das Spiel ist eben, es ist sehr ausgewogen. Mal sind er so eine riesige, also riesig, ne, sind in einer Mech oder einer Art eine Mech. Weil wie schon gesagt, es ist so eine alternative Zukunft 60er und die Sachen sehen dann so aus wie man sich vielleicht in der ja in der 60er, 70er und 80er Zukunft vorgestellt hat, wie sie 2000 wird sein. Das ist so ein eigener Stil. Genau, ich glaube die haben noch fliegende Auto glaubt. Also Iron Sky, wer den Film kennt. Das trifft so genau und es gibt Elemente in dem Spiel. Ja, wie waren die Fahrzeugsequenzen? Für mich war es eine gute Abwechslung. Es war jetzt nicht der Hammer oder so, aber du hast eigentlich in der Regel gewusst, dass also wir so gegangen stirb ich jetzt nicht, weil bist du doch recht äh, überpowered bist und hat eigentlich gut funktioniert. Also ja, ist, für mich sind so Sequenzen, egal in welchem Shooter, sind für mich einfach eine Abwechslung. Solange es nicht so lang geht, habe ich dann nie ein Problem. Außer, wenn ich plötzlich irgendwie
1: 30 Minuten muss, irgendetwas machen muss, was ich nicht wollte Das fährt ja schon mit einer Fahrzeugsequenz an, eigentlich. Wenn man da im Flugzeug hinhockt und da zusammen mhm.
0: und Wer mich gesehen hat, als ich das Spiel das erste Mal gestreamt habe, als ich selber das erste Mal gespielt habe, wird schon gesehen, wie ich da gefehlt habe. Weil ich nicht genau gewusst habe, was ich machen
1: muss. hat es bei mir schon die erste Trophie.
0: Ja, bei mir auch. Nachdem ich gewusst was ich machen muss. Okay. <lacht> Kommen wir zur Steuerung selber? Eben, die ist eigentlich aus meiner Sicht äh, recht ordentlich. Also da das funktioniert gut mit dem äh, Controller. Da gibt's kein. Problem. was mich ein gestört hat, ist, es gibt so eine ja so eine man um wo man sich so und oder besser zielen, weil es gibt zwar ein Cover System, aber man kann gleich hinter Sachen in Deckung gehen. Man wird dann es gibt nicht einen Magnet, der einem hinter das Cover zieht, sondern wir ist einfach normal bückt, aber wir kann dann gleich um Kanten umal und so weiter. Aber das hat mich ein bisschen gefunden auf dem Controller.
1: Ja, es, man, man muss, glaube ich, eine Taste drücken, dass man zielt über die Waffen und dann eine andere Taste für den line modus und dann kann man, glaube ich, irgendwie mit dem Analog-Stick dann hin- und her lehnen. Es ist eigentlich von den von der Kontrollen her ungefähr so, wie man es aus dem Battlefield 4 kennt, da kann man einfach auch lernen. Und auch im Battlefield 4 macht es kaum Hektik denn der Hektik ist es einfach zu viel, zu viel Koordination, die es braucht. Es geht einfach zu lang, bis ich, bis, bis ich mich beschläge.
0: Das war, glaube ich, auch mein Problem. Ich denke, wenn man vielleicht etwas mehr planen, wenn man die Sachen zum zweiten Mal durchspielt oder ein bisschen weiss, wo die Sequenzen sind, wo die Gegner kommen, ist es vielleicht eher nützlich. Aber ich glaube, ich habe es nur dem gebraucht, wo man es im Tutorial gezeigt worden ist. Und auch dort, ich weiss noch, einer, der zugeschaut hat auf Twitch, hat hey, du musst nur das machen, was auf dem Kontroll... Auf dem Bild steht. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, ich probiere das in zwei Minuten. Das geht nicht. <lacht> Aber ich war einfach zu dumm in dem Moment. Also, ich habe es ab und zu mal gebraucht,
1: weil ich noch gerne Pistole mit dem Schalldämpfer hatte. Und dann bin ich ab und zu, wenn du in eine Area oder in einen grösseren Raum, hast, hast du meistens irgendwo Decke. Dann konnte ich dort hinten dran, ich gemütlich die Waffe führen, schalte die Ämter drauf, überlegen, welche Tastenkombination das ich jetzt drücken muss, dass ich vorlehne. Und dann konnte ich den Kopfschuss verteilen. Dann ist es schon gegangen. Aber im Gefecht in no way. Also, dann müsste irgendwie ein Controller mit einem Mackerknopf haben. So, Irgendetwas, kann man alles aufs Mal auslösen. Aber ich muss jetzt sagen, auf normal habe ich auch nicht das Gefühl, dass, äh, wegen dem kann man das Spiel nicht durchspielen. Also, ich weiß nicht, wie es ist auf über, wenn man es auf der höchsten Stufe hat. Aber im normalen Modus äh, merkt man jetzt das nicht. Das stört es überhaupt nicht. Wie hat es die Optik stunkelt? Es ist nicht der krasse Superbrüller aber es sieht so aus wie ich mittlerweile wie ist, was erwarten auf, auf einer Next Gen Konsole eigentlich
0: also ich habe gefunden es gibt Sequenzen wo Spiele wirklich superschön schön aussehen. also klar Cutscenes teilweise es hat wirklich einzelne Cutscenes später wo ich habe mir gesagt habe, das geht aus wie mit einem Film ja. und dann siehst du aber gleich auch Figuren wieder also du merkst es ist zwar gerendert aber halt da haben sie kontrollen oder weil du kannst dich nicht bewegen so in Game rendering Geschichten das super aus teilweise auch so die geil aussieht. Das Problem, das ich schon bei anderen Spielen von der neuen Konsolen hatte, ist, dass lustigerweise Texturen, wenn du gehst, so schlecht aussieht, obwohl du ja unglaublich viel Memory ist.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Und, also, die Kruckeln zum Beispiel hat es nie bei mir. Hat es mir auch nie aufgefallen. es ja, ist super, es ist wirklich flüssig. Also, von dem her gesehen. Und ja, es hat jetzt halt teilweise auch noch so cool gehabt, mit Sonnen oder mit Feuer und so. Das mhm. hat so... Aber ich muss sagen, so etwas also von, von einem Titel mit so einem Budget erwarten, ist das die Grafik, die man
0: erwarten darf. Ich war auch zufrieden, also so ist es nicht. Es sieht wirklich schön aus, aber äh, man muss eben ein auf hohem Niveau. Was mir auch noch gefallen hat, ist, dass, so, dass du vieles können zerstören können. Also ich hatte wirklich so Kampfduell Kampfduell. habe ich meistens so einen riesigen Gun genommen vom Gegner wo den ich vorher habe, so wie ein Gatling-Gun. Du kannst wirklich Umgebung kaputt schießen also Die Förster fällt nicht ins Haus zusammen. Das passiert nicht. Aber die Effekte sind also recht geil, wie dann plötzlich so wie in Matrix die ganzen Säulen weggesprengt werden und dann das Gittergerüst noch kommt und kommt. So. Ja,
1: gewisse Deckungen, Holzblätter und so kann man kaputt schießen Gewisse natürlich nicht, der weiss man, ist das Ende der Map <lacht> Und ich habe so ein, zwei Mal vor allem in Häuserinnen relativ früh im Spiel, wenn man in in dem Heim aufwacht nach der Kriegsverletzung. bin ich zwei-drei Mal einfach irgendwie an die Türrahmen oder Zügels blieben hängen und ich das Gefühl, ja okay, jetzt im Tutorial hast du mir ja gezeigt, wie man überall auch unter schnacken kann. Und genau hier geht es nicht. Weil ich halt immer, immer noch ein gedacht habe, jetzt gehst du noch in diesen Umschau Gehst du Raum Vielleicht hat es ja dort irgendwie noch ein Secret oder so. Und da habe ich halt relativ viel ausprobiert. Ich halt zwei, drei Mal einfach so ein bisschen
0: dämlich eingeputscht. Soundmäßig muss ich sagen: eben, Du hast einen also erwähnt. Oh, für mich also wirklich zwei Daumen hoch, das hat super geklappt. Waffensound habe ich eigentlich auch okay gefunden also, ich habe jetzt im Netz noch gelesen, Tabmischung sieht nicht so gut also, die haben dann vor allem die deutsche Version getestet. Ja. ich habe jetzt auf meinem 5.1 nicht allzu gross. meckern, es hat gut funktioniert ich habe es mit dem Soran Kopfhörer gespielt und es hat
1: eine Szene, gekauft, wo ich einfach das Gefühl hatte jetzt, so wie wenn man beim Fernseher wenn der Film läuft und neben Werbung kommt und man das Gefühl hat das ist jetzt einfach Lütter, habe ich schon so einen kleinen Effekt aber also wegen dem eigentlich, eigentlich könntest du das wieder rausschneiden, weil es ist nicht erwähnenswert also ist. Das, das ist kein Makel. <lacht>
0: ja, ja, nein, nein. Aber ich lese jetzt trotzdem ja. den. <lacht> Musik, muss ich auch sagen, habe ich teilweise super gefunden. Also es ist der, nicht unbedingt fern zu Kampf, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also klar, es kommt eigentlich so Musik, wenn du genau weißt, oh, jetzt geht irgendein Kampf los. Das könnte man sich heutzutage so ein bisschen sparen, weil das nimmt auch ein die Überraschung weg. Aber so, Musik, die irgendwie dann während, dem, während der Cutscene kam und dann über die Spiele rein, hat teilweise, glaube lizenzierte Songs gsi die aber gut tönen, die gute Spiele gepasst haben. Ja, sie passen dazu. Sie passen zur Stimmung, zu.
1: Ja, es ist. Da gibt's. Ich muss es ich, ich mal sagen, wie ich in anderen Podcast Podcasts auch schon gesagt habe, ist mir nicht negativ aufgefallen. Darum muss es <lacht> eigentlich gut sein. Ja, weil sonst hätte ich sicher etwas zum Rüsseln gefunden. <lacht> Was ich auch noch cool gefunden habe, ist. Äh, ich konnte in Wolfenstein, Wolfenstein 3D spielen. <lacht> <lacht> ja, wir waren etwas am Absuchen und reingegangen. Und das Ganze wird irgendwie als Albtraum beschrieben und dann kommt wirklich das Spiel wie früher. Wie zu Wolfenstein 3D. Du mal laufen und hast aber nur ein Leben.
0: Ja, und deine Hände sind grafisch besser als die Umgebung. Ja. Also
1: aber die Umgebung und die Gegner, die kommen, <lacht> die sehen wirklich so aus, wie es damals ausgesehen hat. Und das ist ja, darum ist schon irgendwie nur 5 auf 10 cm groß, weil die flüssig so
0: scheiße gesehen. <lacht> ja, das stimmt, ja. Aber auch generell, man schaltet recht viel frei in dem Spiel. Also es gibt Artwork, es gibt verschiedene Modine, ich glaube sogar noch zusätzliche Level-Sachen, die man kann freispielen kann, wo man halt wirklich mit Sachen suchen muss. Und dann die Enigma-Codes und dann muss man die Codes aber noch lösen. Also auch hier, neben der zweiten Timeline, haben sie extrem viel reingepackt, um einfach das ganze Spiel ein, bisschen, ja, ein bisschen attraktiver zu machen. Weil es hat ja ein grosses Manko, wo man ja heutzutage nicht kennt. Und zwar es gibt ja Multiplayer, absolut null. Nada, weder Koop noch sonst irgendetwas. Es ist ein 100% Singleplayer-Spiel. Aber sie haben wirklich geschaut, dass dort viel Content drin ist. Und ja, da, ich glaube, da schlöhnt es also eigentlich jeder Shooter, der in den letzten Jahren so ist, wenn man nur Singleplayer anschaut. Ja, das würde ich jetzt
1: so sagen. Weil wir haben uns manchmal genug über Games aufgeregt, wo, wo man das Gefühl hat, dass sie haben jetzt einfach noch einen Multiplayer-Modus mitliefern, müssen, weil es heutzutage dazugehört, wie zum Beispiel beim letzten Tomb Raider. <lacht> Anstatt dass sie sich einfach wie jetzt hier im, im Wolfenstein auf einen eine Singleplayer konzentrieren und den dafür umfangreich und richtig cool machen. Drum ist mir das eigentlich, also, wenn schon ein Spiel wenn der Singleplayer gut ist, dann stört es mir eigentlich nicht, weil es keinen Multiplayer hat. Wenn wir zum Fazit kommen? Oder hast du noch äh, ich habe mir eigentlich nicht mehr frei aufgeschrieben. Wir haben alles besprochen, was ich loswerden wollte.
0: Ja, also, der, ich glaube, das Fazit haben wir mehr oder weniger also, eben, es gibt, das Also, es fehlt zwar der Multiplayer-Modus. Wenn man Return to Castle Wolfenstein kennt, denkt man, ja oh, das ist ein bisschen schade, weil das ist ja auch recht bekannt für Multiplayer. Aber das macht ihn nicht, weil es ist aus meiner Sicht wirklich ein ein sehr sehr gelungener Singleplayer-Shooter sogar einer von den besseren der letzten Jahren, muss ich sagen er ist lang hat eine gute Story technisch abwechslungsreich und als Szenerie man ist wirklich immer wieder an neuen Ort es gibt nur wenige Elemente wo spielen mal wirklich einen, einen Tick zu lang in dem Level oder so ist wo man dann sagt ah oh, ist ein bisschen langweilig also das ist cool das Ganze. ich hätte nicht gedacht dass man die alternative Kriegsgeschichte hat, dass man das noch gefällt weil, ähm, ja, das ist, das ist eigentlich recht cheesy, aber es ist wirklich gut produziert. Und dann die Grafik und eben die Stimmen und alles, das, das, das macht es einfach ähm, cool. Das Einzige, ich glaube, der größte Negativpunkt ist wirklich, dass immer das Knöpfchen drücken mit der Munition. Aber wenn man das ähm, mal so etwas drin hat, dann würde ich sagen, muss man den Shooter eigentlich gespielt haben, weil es mal wirklich ein guter Shooter ist. Und wer immer motzt und sagt, oh, alles ist heutzutage zu kurz und bla bla bla, dann soll er doch mal jetzt mit seinem Board zeigen. Dass er das so, dass er längere Shooter unterstützt.
1: Es ist nicht alles, es ist nicht jedes First-Person-Shooter zu kurz wie Call of Duty. Es gibt also, das ist jetzt wirklich mal eine gute Alternative.
0: Genau. Was haben wir da für eine 4 äh, Vier von fünf gamester Ja okay. Dann danke dir Säuli für die Ausführungen. Ja ich danke dir auch für deine Erklärungen. Danke den Zuhörern wie immer fürs Zuhören und den Zuhörerinnen natürlich auch. Und ja bis, zu, bis nächste Woche würde ich sagen, schöne Zeit. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Yeah, yeah.